0: 好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。今天呢，来跟大家聊一下今天的题目很有趣哈、哦，我们叫寄生于和声量啊、哦。当然用这个来讲一下三星的心情哈、哦，还是因为过去呢，现在三星哦，应该不是面对台积电挑战，台积电早就超越三星哦，但是它还面对了这个美光的一个挑战哦。那我们就来聊一下哈、哦，这个部分我觉得也是蛮有趣的，因为最近我在看到 DG Time 的这个电子时报的一个资料啊，他们。们社长写的一篇，我觉得非常好。那也借用他的这个资料呢，来跟大家分享一下整个这个余量情节，或者是说台韩之间的这种科技产业的这种竞争关系哦。其实从一九七零年代啊，台韩在半导体跟电子科技产业这个部分呢、啊，就一直有非常高度的一个竞争力哦，而且有高度的相似，因为我们都有出口半导体的产品到中国。那一方面输出到中国，一方面呢，产处于。一个高度竞争的地位了、哦。那因为呢，南韩是专长在记忆体哈、哦，可是台湾是分散在晶圆代工、IC 设计跟封测哦。看起来是高度竞争，但是也相互依赖哦。那因为我们的笔电呢、伺服器、网通设备，还有这个工艺电脑呢，都算是在全球技术上也好哈、哦，就是呃产品的出口上也好，都是独一无二的。我也不能讲独一无二啦，应该是说呃领先在整个全球的一个发展当中了。不过，像三星啊、乐金啊，还是 SK 集团，其实在其他领域，不论是面板也好，或是电池也好，其实也是高度领先哦。那因为当然，大家总是会拿台湾跟韩国来做一个比较哦，所以确实哦确实有些地方我们是特别强哦。你说像台积电好了，它独占全球五十五趴晶圆代工的市场，而三星电子只有占十五趴，所以台积电的获利也比。在金圆代工也远超过三星这个部分，确实我们是领先的哈，我们是领先的。但是呢，三星在整个记忆体产业的部分，全球市占率是高达四成哦，而且呃，整个半导体部门的获利其实有 90% 是来自于记忆体，所以记忆体的部分，那三星当然也是领先哦，三星当然也是领先。但是基本上呢，呃，整个市场啊、呃、都被台积电给霸占住了，当然三星也是新有。有未干的、啊、哈，那三星有没有超越台积电的可能哦？其实半导体制程的技术在二十八纳米之前，大部分是以材料为主，但是进入七纳米以后啊，材料跟结构创新都非常非常的重要哈。那这个部分虽然三星好像在结构创新的技术上好像比台积电早哦，但是在技术上其实整个制程并没有超越这个台积电。那台积电当然除了制程技术之外，包括啊，设备的投资，包括客户的支持，还有整个生态系，其实都做得非常非常的好，所以并不是要追上有这么的容易啦。哈。那而且我觉得还有一个比较关键的是什么？就是三星它不止做自己的产品，然后呃也做代工，所以为什么后来苹果把整个订单都转给这个台积电，跟这个部分也有很大的关系啊。所以假设三星想要超越台积电，势必要把代工部门整个拆开来，但是。拆开的可能性高不高呢？以目前来讲，我想还是相当的困难哦。而且台积电已经预告，在今年哈、哦、下半年就有机会量产三奈米制程了。为什么？因为去年台积电就掌握了 EUV 哦，这叫极紫外光的一个机台，就有60台了。啊，这个部分在整个制程当中是相当相当的重要的哦，相当相当重要。那加上说，现在 Intel 哦也宣告说要专注的往这个代工这个产业来发。发展的话，其实呃 ，Intel 的宣誓啊，其实三星也非常的在意哦，因为如果真的晶圆代工这个领域呢 ，Intel 真的能够发展起来，对谁的威胁比较大？我相信对三星的威胁会比较大。那整体来看，过去2009年到2013年是三星成长最快的一段时间，因为当时呢搭上 iPhone 它这个行动通信跟智慧应用的热潮，呃，三星就定位自己是 Android 阵营的第一品牌嘛。那也确实成功的抢下了这个全世界手机第一品牌的宝座。那以手机为主力。的这个资通讯部门一度贡献整个三星电子的营业利益啊，高达百分之七十五。但是现在贡献三星获利的主力变成半导体了哈、哦，半导体贡献的获利是来到五十五到六十趴。所以想要维持一半的获利来自于半导体，那你要有晶圆代工的支持。可是要晶圆代工的支持，却基本上我跟大家讲，它的半导体部门大部分的获利百分之九十是来自于记忆体哦，所以确实有些不切实际了哈、哦。那三星跟台湾重叠。竞争的领域是哪一块？就是半导体。台湾是美光主要的生产基地，像南亚啦、啊、华邦、华邦电啊、旺宏啊，生产多种不同的记忆体。但是高阶记忆晶片，台湾还是三星的主要买主哦。那所以基本上这个部分确实哦，确实三星是擅长的。那这样来来去去看哦，就是说2019年啊，三星电子总共卖了多少只手机？三亿只哦，卖了三亿只。但是呢，呃，很明显。显得就是在中国的这个市占率是节节败退了哈。那现在整个三星的事业体开始老化了，所以他们也开始往这个印度啦、啊、越南啦、啊、哦，往印度跟越南走。但是到底到底这样的一个发展能不能有一些转变哦？目前我们看过去啊，整个电子科技产业的发展，台韩之间啊，产业发展的阶段是相当接近的哈。二零零九年以后，三星的手机部门，我们刚才谈到它就是给给三星带来很大的获利，然呃，但是这几年就是因为中国产品、中国品牌的竞争呢、啊，哦，所以三星当然也开始找台商来合作，哦，找台商来合作，那也放弃了。你看这几年，他也开始放弃这个 LCD 这个面板产业哦，开始外包。那所以切往这个半导体产业这个方向来走，确实是看起来是他们目前的一个战略哈、哦，目前的战略。那根据国际半导体产业协会所公布的资料。来看呢，目前全世界半导体设备在2022年会突破 1,000 亿美金哦。那韩国跟台湾购买的设备的金额分别占一二名哦，分别占一二名。所以半导体，因为半导体被称为产业非常重要的前端嘛，哈、哦，所以全世界都在关注这件事情。那目前这个半导体这个关键产业，当然掌握在韩国跟台湾的手上，但是呢，大家都面临一个问题，就是中国跟美国。之间的一个这个叫中美贸易战，对不对哈？还有包括韩美国对中国的制裁等等啊，当然也影响到整个半导体产业的发展。这个是一个会影响韩国跟台湾在半导体产业上面的一个竞争的一个竞合关系的一个转变。另外一个呢，还有通膨、利息的上扬，也给整个产业带来一些变数哈，也给产业带来一些变数。未来通膨发生了，升息循环开始以后，就制造业。来讲会不会产生面临比较大的一个压力？我觉得这个部分呢，可能也是呃我们要特别去关注的哈。那过去因为中国半导体整个市场占了全球 60% 那韩国呢，它出口 60% 的半导体是输往中国，当然台湾也,也是了哈。可是整个中美贸易战来讲，对台湾来讲，当然我们呃有做了一些政策上面的调整，可是韩国还是相当的依赖这个中国。哦，相当依赖中国，所以这个部分当然还是有产生比较大的影响，哈、哦，产生比较大的影响。那为了维持跟中国的友好关系啊，南韩的产业奖励措施啊，不敢排除中国哦，包括呃电动车奖励措施。但是这个我我们看到像这个中国禁止南韩的手机游戏在中国发行，可是南韩也是敢怒不敢言呐、啊，哈、哦。你有听过海龟交易员吗？那从 2,000 年开始，哈，这个南韩政府研究中国选择的重点产业，没有一个是失败的。那第一个被打败的国家是谁？就是南韩，哈。所以在2003年的时候啊，南韩钢铁业被中国超越； 2 0 0 4年石化被中国超越； 2 0 0 9年汽车与钢铁也被中国超越。那2014年手机产业也被中国超越，后来 L C D 面板也被中国超越。所以现阶段，呃，当然就是。是韩国还能够称霸的，应该就是半导体。所以为什么大家会看到现在，不论在半导体啊，还是在这个记忆体这一个领域啊，他们会紧抓的不放？我觉得这是一个非常重要的一个原因了、哦、那未来南韩在半导体产业上，还有记忆体产业上，怎么样维持它的领先的态势哦？以目前来讲哦，记忆体的部分和低润的部分，三星是掌握全球，呃，三星、海力士加美光哦，三个是。掌握了全球百分之九十的市场哈，那市占率最高的是三星，再来是海力士，三星、海力士这都是韩国的公司哦。那第三是美光，美光是美国的，美国的哈。但是记忆体的部分呢，三星能不能一直独占鳌头，也是大家在关注的重点哦。为什么呢？因为最近呢，我们看到去年，应该说去年哈，这个美光的这个记忆体的技术呢，已经开始领先哦。这个在去年李国鼎纪念论坛的时候呢。台积电的董事长刘德英呢，就特别谈到说，美光的技术其实已经从落后三星变成超越三星了哈。二零一六年的时候呢，三星领先全球进入十奈米 E X 制程哦，那领先美光半年到一年。但是过了五年，这个记忆体。从 E X 到 E Y 到 E Z 三个四代眼镜以后，美光宣布哈、哦，他们进入了第一个 E 阿法制程的低润。这个制程的低润呢，让记忆体的容量呢较前一代提高了四成哦，提高了四成。那四。这个确实是震撼这个全球的产业界啦，不过讲一个小八卦哈，就是美光啊的成立啊，其实是这个美国一个农夫投资这个一个记忆体的这个团队哈所成立的哈。而且在1980年的时候，当时美光因为呃财务的困境啊，技转就是把他们的技术呢转移给三星，然后当时也是因为这样，三星才有机会啊跨足到这个记忆体这个领域。而且当时美光要寄转给三星了、啊，然后三星派了工程师到美光去学习，到美国去学习。然后，但是呢，当时美光可能对就是呃韩国的工程师这个提防心比较重啊，那所以就跟他们说：“哎、欸，好，你们。”来学没有问题，但是你们不可以碰电脑，因为可能怕说，因为你电脑里面不会只放要寄转给三星的资料嘛，可能还包含了其他的一些营业上面的一些 k No w h o w 啊，或是其他重要的文件哦。那当然美国人可能也不想去整理啦哦，那就跟三星的工程师说，你们用看的好不好？这、呃、这个电脑你都不能碰，那他们就想办法用这个这个视觉记忆法，对不对？把那些复杂的线图记起来以后，回去饭店以后赶快把它画下来，再带回去。去韩国，所以呃也是蛮厉害的哈、啊哦，确实是蛮厉害。那根据这个 Trainforce 的统计资料啊，在去年三星在第一轮的市占率是 44% 之还是世界第一，还历史是27美光是22二三左右哦，第三位。那美光的市占率开始慢慢的增加哦，营收也开始慢慢的成长哦，那现金流的部分呢，也大幅度的一个增温。所以呢，呃，我们的台湾的记忆体供应链者。确实看好美光呢，在整个记忆体市占率逐步攀升的现象哈，尤其是美光呢，因为大力投资记忆体的技术，在快闪记忆体哈这个部分拥有非常好的一个技术的一个优势，而且哈有一个重点，他们是去年第一个量产全球第一个量产176层快闪记忆体的业者，所以会让资料写入的速度呢比旧款的产品高 75% 哦，高 75%。那反之像三星跟海力士。去年底就不再增加低润的资本支出了哦，而且呢，把 20% 的这个低润的厂呢，以往去生产 CMOS 哦，就图像感测器的产品。当然，在这样的一个营一个状态下，美国的这个美光呢，当然就开始积极之追了哈、哦。那尤其是美中科技站，三星也确实受到了影响哦，确实受到了影响。那加上这个一些投资案呢，也冲击到他们在记忆体领域这方面的一个发展哦，记忆体方面的发展，当然。对美光来讲，就是积极制作一个非常好的机会了哈。那就今年来看，整个记忆体产业前景还是相当看好哈。包括高速运算啊、办公室设备需求的一个提升，那以及这个景气增温所带来的一个需求，尤其是伺服器，尤其是伺服器，因为伺服器呢。它需要用到大量的这个记忆体，还有包括现在的这个电动车啊，或是我们讲汽车的多媒体娱乐，对记忆体的需求也是大幅度的增加。那这个部分呢，也推升了整个记忆体的需求哈，所以供应的部分呢、啊，没有急速的跟上哦，所以也让记忆体的价格开始稳定的一个上扬哈。那以目前来看，美光在快闪记忆体的部分。立体的堆列技术啊，是领先对手哦，领先对手。那虽然快闪记忆体的价格还在下滑哈，不过、呃、固态硬碟产品容量在上升，所以记忆体颗粒的容量会越来越大。哦，那低利润的小容量的产品被取代哦，所以慢慢的，这个像美光这些记忆体的营收获利表现啊，就是会被带动起来，哈、哦，会被带动起来。那像看起来，哈、哦，看起来就是我们刚才回回想这个刘德英董事长的话，就说这个美光啊，它整体的技术啊，超越这个全球领先啊，实际上确实大家会觉得很惊讶嘛，对不对？因为。在这个低润啊，跟记忆体的快闪记忆体的部分，美光超越了三星，这是一个非常重要的一个转变嘛，哦，重要的一个转变。当然这件事情对业界来讲是非同小可啊，因为呃，台积电跟美光合作以后啊，一起来打世界杯啊，更能够呃有利于整个台湾不管是半导体也好，还有记忆体整个产业的发展哦。其实台积电跟美光合作啊，当然有它客观的产业环境跟条件哦。记忆体三强，三星、海力士。跟台湾都是处于竞争状态。那日商的铠侠没有低润，那美光它的生产基地在台湾，所以跟台湾本身就有合作上面的一个优势。那台湾跟美国呢，半导体产业持续的合作越走越近，当然是一个啊、哦，就整个目前全球对半导体产业高度需求的这个环境下来看，当然是好事嘛，哦，当然是好事。那三星当然也在加速他们在基体上面的一个技术了啊，所以我相信这个部分。会呃，就是彼此互相竞争，然后互相领先吧。我觉得好，那未来我我觉得我们也要特别关注的是整个这一个记忆体发展的三个趋势哦，记忆体发展的三个趋势，包括记忆体哦 ，AI 时代的降临，那对于这个 Neffresh 重要性的提升，还有包括这个 D 低润哦，还有 N、AM、的一个技术的这个发展，美光在这方面的发展哦，还有包括像台。西电跟美光这样一个合作的趋势，会给全球的记忆体产业带来什么样的一个变化？哈，那当然可能很多人不理解什么叫记忆体哈，比如说什么叫低润，那低润其实就是记忆体哦，就是我们所谓的随机存取记忆体哈，就让我们电脑能够储存资料，但是它有分挥发性的记忆体哦跟。这个非挥发性的记忆体，挥发性的记忆体就是你没有插电的时候啊，你电就是说你没有电哦哦，那个资料就会消失。这个这个叫做挥发性的记忆体。那什么叫非挥发性的记忆体？怎么那么老舍？就是我们所谓的快闪记忆体哈，或是我们叫唯独记忆体。那这个就是如果不管什么电源啊，其实资料都能保存下来哈。那第一问。当然就是属于这个呃，比如说呃 ，DRAM 呢，就是动态随机记忆体哦，都是属跟这个 SRAM 哦，都叫做挥发性记忆体。那像这个 n o f r e s h 啊，还有 Non-Fresh 啊，这种属于非挥发性记忆体哦，属于非挥非挥发性的记忆体，好不好 ？OK， 那所以大概就理解了哈、哦。那现在 DRAM 当然还是一个寡占的市场啊，那但是呢，我觉得在这个发展过程中，只要不是被韩国这个全部拿下来也不见得，就是说我们都没有机会哈。所以现阶段来看，低润的概念股，哈，像华邦电、南亚科、金豪哥、创建跟茂系，哦，开始有所表现。然后低润的模组厂，创建、威钢跟平安，哦，也是开始慢慢的。股价也有浮现这个转强的一个迹象哦。那因为最近五年低润的价格从一七年年中开始大幅度的一个下跌，跌到了二零二零年的上半年结束，下半年开始转强哦。以近期来看，整个记忆体的走势呢，其实已经开始寒冬已经过去了哦。在二零二零年左右落左右落底以后。就开始谷底出现反弹，哦，出现反弹。那随着市场的需求，我们刚才讲到高速运算啊、伺服器啦、啊、电动车等等，哦，所以这个价格也开始转强。那当然，这个在近期这个俄乌事件，哦。当然也让整个记忆体的价格开始攀升，所以也给台湾的相关的记忆体类股啊带来一些投资的一个机会啊、哦。那所以当然这是这是一个短期的现象，还是一个长期投资的机会啊、哦？我觉得当然大家可以也可以持续去观察。其实就我觉得就就现阶段的这个市场的状态来看，我觉得俄乌的事件没有那么快落幕啦。哦。那加上近期这个记忆体供给的紧张，然后相关的族群。本益比也是偏低，获利也都不错，营收也确实在去年第四季开始都有比较好的成长。大家如果对这个族群有兴趣，也不妨持续的关注跟追踪。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 的代码 H 四五四五。